0: So, ja, neue Sendung haben wir gesagt. Ja, es geht ja gleich nicht weiter. Verrückt. Ja, das ist head. das Problem bei dem iPad hier. Der spielt dann gleich die Liste weiter. Also ich muss ja auch jedes Mal manuell auf äh, dogs, Stopp drücken. Ach so, auch wenn du jetzt so ein Sample äh, ein einfahren lässt? Nee, also das ein, mache ich Sample ein, ein Sample einfahren. Ein Sample einfahren. Du hast dir da ein Sample eingefahren. <lacht> da würde ich unbedingt was gegen machen. Hast du einen Sample fahren lassen? <lacht> nee, <immer bei lacht> ernsthaft, wenn du jetzt so ein Sample fahren lässt, dann geht er gleich zum nächsten oder Nein, also ich habe ja, die jingle besteht ja aus diesen ganzen vielen lustigen kleinen Knöpfen, die ich habe. Zum Beispiel den hier. Schön, wir oder? vor allem kein Bier trinken, weil dann labern wir nur Stuss. Trinkst du Bier nö, bei der Arbeit? Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. <lacht> Kaffee, sagen, hast Kaffee. Kaffee hast du gesagt, ne? I, kalten Kaffee. So. Die Jingle-Maschine hört natürlich auf zu spielen, wenn. Und das Intro mit, hast du nicht Wenn es ist. Nee, das Intro habe ich nicht in der Jingle-Maschine, weil, jingle genau. weil die aktuelle jingle Genau. Weil die aktuelle Jingle-Maschine, die ich verwende, hat sehr gute Sounds. Nicht, sind nicht so selbst zusammengestellte, irgendwo im Internet zusammen geklaute Sounds, sondern sehr gut mitgelieferte. Und die verwende ich halt. Da kann ich aber keine neuen hinzufügen. Keine selben eigenen. Und deswegen habe ich nochmal den ganz normalen iPad Standard Player. Und wenn dann in der Liste natürlich mehrere Songs sind, dann macht er gar nicht mit dem nächsten Song weiter. Mhm. Ja, das kann man doch, glaube ich nicht abstellen in der äh, Musik-App. Irgendwie, das ist nicht bescheiden. Richtig. Ach so, was ich noch sagen wollte, äh, ergänzend äh, zu der Folge davor, ähm, da haben wir ja über ähm, kurz über die äh, Audio-Interfaces äh, sind wir kurz mal rüber ähm, getrampelt und ähm, wenn es wen interessiert, was wir da verwenden, das haben wir kurz in Folge 0 einmal runtergerattert. Nachhören. Genau. Und nicht abschalten. Was mir gerade noch eingefallen ist <lacht> gibt ja auch noch den uralten Analogweg ne, über die alten DAT-Rekorder. Aber das ist prähistorisch. Falsches Jahrtausend. <lacht> Falsches Jahrtausend. Ja, das,
1: das macht, macht keiner das mehr. Oder? Keine
0: Ahnung von. Ähm, da hast du, da gibt es ja diese Vierspur- diese und spur maschinen womit die früher aufgenommen haben. Und du musstest halt immer, immer diese ähm, Bounces machen. Das heißt, du hast ähm, deine sechs deine oder sieben Spuren halt irgendwie voll gehabt. Und hast die dann ähm, ausgespielt und hast die auf die letzten beiden verfügbaren Spuren Stereo wieder aufgenommen. So, dann hast du wieder äh, sechs freie Spuren gehabt und dann konntest du das nächste aufnehmen. Und wenn die voll waren, hast du es wieder auf deine ähm, Stereo-Spur äh, rübergedammt. Das war dann aber halt fest eingebrannt. Du kommst halt nicht mehr wieder zurück auf die Originalspuren. Katastrophe. Ja, aber ähm, so ähnliche Prozedere gibt es halt in der digitalen Welt auch, wenn man halt spielen, äh, Spuren ähm, zusammenmischen will, ähm, um Leistung zu sparen. Äh, ja. Ist aber heute nicht Thema. Nee, nee, auf keinen Fall. Nee, nein, nein. So, wir hatten jetzt Cubase frisch installiert, haben unseren Rechner, unser ganzes Setup bereitgestellt, alles da. Und jetzt kommt kein Ton raus. Okay. Das Gute ist, du hast Cubase 5. Ich habe Cubase 5. Am Rechner. Aus äh, genannten Gründen, siehe Folge 1. <lacht> Und ich habe äh, Cubase äh, 8. Pro 8 jetzt hier am Start. Ähm, die haben sich halt dieses Pro einfallen lassen, damit sie so toll klingen wie Pro Tools. Äh, egal. Und das ist vielleicht ganz interessant, das war, ähm, weil die Bedienoberfläche ist ja schon recht ähnlich, hat aber an gewissen Stellen natürlich auch Unterschiede. Ähm, und äh, wenn wir da, oder wenn du da einen Unterschied feststellst, dann, dann sag einfach Bescheid, wie die Funktion bei dir heißt. Ähm, dann haben wir das schon ähm, multilingual ausgedrückt. Weißt Sehr du, gut. Weißt, was ich meine? Wichtig wäre jetzt nur, dass egal was wir jetzt hier in dem Programm rumklicken, wir dürfen die Aufnahme nicht unterbrechen. Naja, das heißt, immer wenn wir sagen, okay, äh, Madi, musst du jetzt abbrechen drücken. <lacht> Verstehen wir. <lacht> okay, also Cubase also, ist, ist hochgekommen. Cubase kommt äh, mit, ähm, ähm, mit diesem, also wenn man jetzt ein Projekt, äh, erstmal mit dem Lernprojekt ähm, das Ding erstmal öffnet also es kommt am Anfang, glaube ich, diese Abfrage, ne? möchte sich hier ein vordefiniertes vor Projekt mit acht Audiospuren und 16 Medispuren äh, fahren, ähm, würde ich erstmal sagen, erst, äh, öffne mir erst mal ein leeres, äh, ein leeres Projekt. Da sind dann keine genau. äh, keine Spuren drin. Ähm, du siehst in der Mitte das Arrangement-Fenster, mhm. wo ähm, die Audioprozesse ähm, dann aufgezeichnet auch, werden. Aufgezeichnet werden. Ähm, links hast du diese oder links daneben hast du diese Spurenliste, wo die Audiospuren, die medi ähm, als einzelne Tracks zu sehen sind. Genau, wenn ich jetzt eine Spur hinzufügen will, mache ich dann Rechtsklick und sage Spur hinzufügen. Genau. Spuren hinzufügen zum Beispiel, Audio, äh, Mono oder Stereo. Dann fragt er dich bei mir, ähm, wie viele Spuren du hinzufügen möchtest. Uh, während der Aufnahme können keine Spuren hinzugefügt werden. <lacht> okay. <lacht> <lacht> uh, und uh, ja, ob Mono oder Stereo. <lacht> ja. ich, ja. ich würde, uh, kann man gleich an der Stelle sagen, immer uh, Stereospuren erstellen. Du kannst auch Mono-Files, uh, Mono-Signale in der Stereospur aufnehmen und die werden auch nur als uh, Mono-File angezeigt, wenn du quasi in dem Eingang auf dieser Spur eine Mono-Quelle auswählst. Ja, den, den den Bounce, den du mir von der Folge 0 zum Beispiel geschickt hast, war wiederum eine Stereospur. Das hat er aber wahrscheinlich aus dem beim Rausbouncen in eine Stereospur umgemünzt, vermutlich. Nein, ich habe Stereospuren erstellt. Bei mir steht hier Stereo. Ja, du hast Stereospuren, aber wenn du wenn du deine audio Waveform jetzt siehst, in deinem äh, Arrangement-Fenster, sind da ja. äh, zwei Striche oder ist da ein Strich? Das sind zwei Striche. Ja, das ist nicht... Gut. Nee, warte, das Einstrich, Das ist ein ja. Einstrich, das ist gut. Doch, dann kommt wir halt aus diesem ja. rausbouncen, dass du beim Bouncen äh, eine Stereospur erstellt hast. Das könntest du demnächst auch umstellen und dann äh, haben wir nicht mehr so viel Traffic, der hin und her fließt. Monospur exportieren. Okay, ähm, also ich mache. Aber mal, die Jingle-Maschine äh, Stere zeichnet Stereo, Stereo spuren Das hat den Grund, ähm, dass äh, wenn in der, du hast ein Moni Mono-Signal als Eingang, könnte jetzt ein Mikrofon sein. Ist in der Regel Mono, sei du hast ein Stereo mikrofon das ist auch schon Profianwendung. Das heißt, die meisten Mikrofone sind Monomikrofone. Ähm, Rudest du das in eine Stereospur rein? Und warum machen wir eine Stereospur? Weil es äh, Effekte gibt, wie Heil zum Beispiel, ähm, der ähm, durch den Effekt daraus ähm, ein Stereosignal erstellen lässt. Das heißt, links und rechts ähm, sind nicht mehr identisch. Und wenn du dann eine Monospur hast, dann würde er das nicht wiedergeben und du hättest Phasenauslöschung und dann hast du ein sehr, sehr komisches Signal. War das verständlich? Also, für die, die es nicht verstanden haben, erstellt auch eine Stereospur. Genau. Und routet da eure einen? Monospuren rein. Weil in der Regel kommt ja alles per Mono. Außer, ja, eigentlich. Außer, wenn jetzt Keyboard. Oder die Jingle-Maschine. Ja, Keyboard würde ich Stereo als eine, in eine Stereospur reinspielen lassen. Und auch, ja. Man kann ja auch, äh, das Stereo als zwei Monos machen. Äh, egal. So, links daneben ist der sogenannte Inspektor. Inspector Gadget. <lacht> und ähm, ja, da haben wir verschiedene Button. Da kann man Aufnahme drücken, schnell Zugriff auf Lautstärke, Panorama, ähm, die Effekte ähm, der eingebaute Equalizer. Ähm, kann man da drauf zugreifen. Ähm, kann man sich aber auch ein- und ausblenden, je nachdem, wie man das gerne haben will. Oh, ich sehe gerade, man kann bei ganz wichtig ein Sichtbarkeits-Tab noch, da kannst du schnell Spuren unsichtbar machen, dass dir wenn du die gerade nicht brauchst, ausblenden kannst. Oh, schön. Egal. <lacht> äh, das ist halt diese Übersicht. Oben drüber ähm, hast du diese, diese, ähm, diese Toolbar mit diesen Werkzeugen. Wenn du im, im freien Bereich Rechtsklick machst, ähm, kannst du die auch zu- und abschalten. Mhm. Ich traue mich nicht. ist nicht so schlimm. Wenn <lacht> okay. ähm, ja, die Aufnahme so, läuft. Das wichtigste Fenster was wir erstmal benutzen würden, um die Soundkarte und den Treiber auszuwählen, wäre denn oben das, der Menüpunkt Geräte. Genau. Und äh, Geräte konfigurieren. Heißt das bei mir ganz unten? Ja, das heißt es bei mir auch. Okay, so, dann öffnet sich das Fenster Geräte konfigurieren. Ähm, hat links äh, ein paar Auswahlfenster und rechts äh, wird immer angezeigt, äh, der Inhalt von diesem Menüpunkt, den man da anklickt. Ähm, so, dann würden wir starten. Der Menüpunkt heißt bei mir VSD Audio System. Richtig. Genau. Und da steht ganz oben gleich der ASIO-Treiber. Und da sind halt alle äh, Treiber aufgelistet. Nicht wundern, da werden nicht eure Audio-Interfaces aufgelistet, sondern die Treiber. Das heißt, wenn du ein Audio-Interface noch dran hast, dann kann es sein, dass da trotzdem mehrere Einträge entstehen. Ähm, Cubase bringt einen eigenen ASIO-Treiber mit, diesen Generic Low Latency ASIO-Treiber. Aber so Low Latency ist der gar nicht. Okay, Martin ist gerade abgeschmiert, wegen, weil er zu viel rumgeklickt hat. Ich habe gesagt, er soll nicht so viel rumklicken. Ja, soll er nicht. Okay, Gerät, also Gerät konfigurieren. Da, ähm, unter VST Audio System, ASIO Treiber ähm, könnt ihr euren Treiber auswählen. Äh, am besten, wenn vorhanden, den halt nativen ASIO-Treiber. Ansonsten ASIO for All auswählen. Äh, bei der aktuellen ASIO for All Version äh, kommt dieses ASIO for All Einstellfenster auch erst hoch, äh, wenn äh, ein Programm auf diesen Treiber doch zugreift. Das heißt, wenn du dann ASIO for All anklickst, dann kommt dieses Einstellfenster, da kannst du dann einwählen, welche Eingänge du äh, mit dem ASIO for All verwenden willst, äh, welche Latenz du verwenden willst. Das Gute an ASIO4ALL ist, du kannst sogar mehrere Soundkarten mergen. Das ist die einzige Variante, dass man, die ich kenne, dass du in einem in einem Audioprogramm mehrere Soundkarten benutzen kannst. Du kannst ja nicht irgendwie zwei, zwei Kanal-Interfaces kaufen und denkst, du könntest vier Kanäle rechtzeitig aufzeichnen. Das wird nichts, weil du hier nur einen Treiber auswählen kannst. Und in dem Fall kannst du mit dem asio for all ähm, diese Audio Interfaces mergen, ähm, du hast dann aber das Problem, ähm, dass äh, hier das schwächste Glied in der Kette, ähm, das Maß der Dinge dann in dem Fall ist. Wenn, ich hatte das mal verwendet, um eine Onboard Soundkarte zu mergen mit einer guten Audiokarte und hatte halt die schlechte Leistung von der Onboard Karte. Musste halt super hohe halt Latenzen auswählen, dass überhaupt noch was ging. So, okay. jetzt habe ich also die richtigen Treiber ausgewählt, Dings auswählen. Da drunter schreibt einen rein, was aktuell an Eingangs- und Ausgangslatenz vorhanden ist. Mhm. Dann habe ich für die, die Cubase ab 7, glaube ich verwenden. Ich weiß, oh, vielleicht schon bei sechs ich weiß es nicht gibt es diesen AsioGuard ähm, der ASIO Guard ist ein relativ cooles Tool ähm, was intelligent ähm, den Asio Buffer also die Latenz setzt ähm, Spuren die in Echtzeit eingespielt werden setzt er eine sehr niedrige Latenz an und für Spuren die schon aufgenommen sind ähm, die einfach nur noch abgespielt werden setzt er einfach eine hohe Latenz an so dass er genug Zeit zur Berechnung hat vorweg ist das mhm. geil das ist geil. Das ist geil. Und also, aktivieren, hat dann drei Stufen. Niedrig, normal, hoch. Es gibt Plugins, die kommen damit nicht ganz so klar oder sind anfangs damit nicht so klar gekommen. Sampler zum Beispiel. Also wenn du jetzt so ein virtuelles Drumkit hast oder so, dann könnte es da Probleme geben, dass die Schläge dann irgendwie zu spät oder zu früh kommen. Aber mittlerweile wüsste ich keinen Fall mehr, der das nicht so unterstützt. Funktioniert echt gut. Habe ich so auf der mittleren Stufe. Und du merkst es richtig, wie die ASIO-Auslastung, halt, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel bei 32 Samples aufnehme, ähm, die ASIO-Auslastung ist, ist quasi, quasi 0, 0 oder 5 Prozent so in dem Dreh, also kommt zu sehen. Mhm. Und äh, wenn ich dann eine Spur Scharfstelle zum Aufnehmen und äh, die Mithörfunktion aktiviere ähm, <lacht> und da sind Haufen, ähm Gitarren virtuelle Gitarrenverstärker drin, dann pff, äh, geht die Auslastung hoch auf 90 Prozent oder so. So krass kann das sein. Cooles Tool. Darum hat man sich unter anderem eine schöne neue cubase version gekauft. Okay, wenn ihr das Einstellfenster von eurem ASIO-Treiber sehen wollt, geht ihr einfach auf den Menüpunkt da drunter, also unter VST Audio System, geht da so ein Pfeil unten weg. Und der nächste Menüpunkt ist der Name eurer Soundkarte, die ihr mit eurem Asio Treiber oder mit eurer Treiberauswahl angewählt habt. Bei mir steht ja zum Beispiel Focusrite Scarlett Asio und bei dir bei mir steht da Motu Microbook Asio. So liebe Freunde, jetzt war es wieder soweit. Diesmal hat aber Carsten sich verdrückt und darum mussten wir die Aufnahme wieder neu starten. Und dafür gibt's ein schönes. Also nicht Einstellungen, also ihr dürft Einstellungen drücken, da kommt ähm, das äh, Einstellfenster von eurem Treiber herher, entweder von euren nativen ASIO-Treiber. Ähm, bei mir wäre es jetzt äh, der Focusrite Treiber. Äh, Treiber, brr, Treiber. schneiden wir raus. Oder auch nicht. Und bei den meisten kommt vielleicht dann der ASIO-Treiber mit hoch. Und dann könnt ihr die Einstellungen ein vornehmen. Übrigens steht hier jetzt Eingangslatenz und Ausgangslatenz. Eingangslatenz liegt bei mir bei 8 Millisekunden und Ausgangslatenz ist höher, bin ich bei fast 26. Mhm, bei mir ist beides 9. 9,002, aber pff, es ist halt ein Standardwert. Also es muss nicht wirklich exakt der Wert sein, der das Audio wirklich braucht. Ähm, das ist eine Annahme. Ja, also es passt nie hundertprozentig. Du kannst äh, unter VST-Audio-System Au kannst du Aufnahmelatenz berücksichtigen, Haken machen und dann kannst du die Samples als Aufnahme versetzt noch manuell nach vorne und nach hinten schieben. Pro Sample. Also um eine Sekunde nach rechts zu verschieben, müsstest du plus 44.000 Samples machen. Bei 44,1 Kilohertz. Ja, kann man dann ausrechnen, wie viel was ist. <lacht> muss ja, man aber, aber du hast ja keine Annahme. Du weißt ja nicht, ja, wo muss es jetzt exakt hin. Da gibt es diesen Loop-Back-Test. Du ähm, steckst den Ausgang deiner Soundkarte wieder in einen Eingang. Mhm. Hast, hast ein Test-Tool, einfach so ein, so ein Knacksen, also wirklich nur einmal so einen so ein, so ein Audio-Ausschlag. Ja. Ähm, kann man sich selber auch einzeichnen oder man versucht sich das irgendwie zurechtzuschneiden. Also irgendein Material. Ich habe mir meistens halt wirklich nur so einen Sample Knack. Das hört sich dann so an, nur halt viel, viel kürzer. Fast gar nicht mhm. zu hören. Den mhm. spiele ich aus und nehme ich gleichzeitig wieder auf. Und ähm, wenn Cubase dann, also wenn die Aufnahme beendet ist, zieht es Cubase ja nach vorne. Das sieht man ja gar nicht, äh, was Cubase da macht. Und dann müssen halt diese beiden ähm, Sample genau über, uh, untereinander sein. Also wenn ich muss, kann heißt, man nachrücken. es müssten nahezu. Also du wirst die nie Sample genau untereinander kriegen. Nicht automatisch, aber manuell könnte man ja jetzt noch nachrücken. Könnte man nachrücken, aber exakt Sample genau wird's halt nie. Ähm, du hast halt Programme auch laufen, dann kommt mal wieder äh, weißt du, ein Sample-Latenz irgendwie dazu, weil du gerade noch den Browser laufen hast äh, mhm. und die CPU gerade mehr gerödelt hat ein bisschen. Ähm, also so ganz, du wenn du wirklich eine große Abweichung ist, äh, kannst du da nochmal gegensteuern, aber exakt kriegst es nie raus. Ähm, ich hatte es dann schon oh, ein bisschen weiter getestet. Ich habe kübel jetzt einfach nochmal neu gestartet. Dann hat's nicht mehr funktioniert. Mhm. Äh, dann war es nicht mehr übereinander. Ich habe die, die äh, Latenzen äh, verstellt. Bei unterschiedlichen Latenzen hatte ich wieder unterschiedliche Versätze. Wahrscheinlich dann durch die zunehmende ähm, Belastung der CPU. Denke ich mal. Ähm, mhm. Aber man kann es ja mal gemacht haben und zu so schauen ungefähr, wie weit man da weg ist. Äh, ja, bei mir stehen auch die Latenzen hier unter vst -Audio system und unter der, äh, darunter dem Punkt unter dem äh, unter der Audiokarte. Um so beides mal Stimmt, hat er recht. Bei dir auch? Ja, okay. VST-Systemlink geht zu weit, brauchen wir nicht für den Anfang. Abbrechen. Beziehungsweise ihr drückt Okay, wir drücken Abbrechen. Okay, so, dann ähm, bei mir ist es, oder es ist Standardeinstellung der Shortcut F4, öffnet die VST-Verbindungen, das sind quasi die Eingänge und die Ausgänge von eurem vst Virtuell. Genau. Studio. Das ist, glaube ich, jetzt äh, an dieser Stelle der wichtigste Knopf überhaupt. Ja. Weil sonst äh, kommt ihr an dieser Stelle nicht unter weiter. Unter Geräte, VSD-Verbindung. Ansonsten bekommt ihr aus eurer DRW nichts raus. Nix raus. Du kannst dir denn da unter dem Eingänge-Tab, kannst du dir beliebig viele, ähm, also die nennen das hier Bus, du machst halt irgendwo, wo ein freier Platz ist, einen Rechtsklick, kannst sagen Bus hinzufügen, Monospur, mhm. Stereospur. Genau. genau. Ähm, wenn ich jetzt ein Audio-Interface habe, in so ein relativ großes, 19 Zoll, ähm, dann erstelle ich mir zum Beispiel erstmal acht Mono-Eingänge. Äh, mono, mono äh, Weiß dann diese acht äh, Eingänge jeweils dann... Also den du, echten Eingangsnamen zu? Den Eingangsnamen zu, genau. Also hier steht Geräteport. Und dann mache ich zum Beispiel noch eine, noch eine Stereospur als, als als neunten Eingang noch hinten dran und belege die zum Beispiel mit 1 und 2 oder mit 7 und 8. Das heißt, da sind Mehrfachnennungen sind da möglich an der Stelle. Genau. Ich habe jetzt eine Stereospur für 3 und 4. Da ist jetzt äh, die Jingle-Maschine drinnen. Und äh, auf 1 oder 2, ich glaube auf 1 Mono-In, zeichne ich äh, das Mikrofon auf. Hm. Und auf 2 würde ich jetzt meine Bassgitarre aufzeichnen, wenn ich sie hier einspielen würde. Ja. Und du kannst halt noch, noch zwei Monospuren erstellen für äh, Mono 3 und Mono 4. Und dann kannst du die halt individuell mal aussuchen. Wenn du sagst, ich. du hast einmal ein Stereogerät dran, wird's einfach schnell ein Stereogerät aus, jetzt hast du ein Monogerät dran, ähm, äh, zückst du in die Spur, äh, das Monosignal rein. Jo. Ist ganz, ganz bequem. Okay. Ausgänge-Tab. Ähm, ich weiß nicht, wie du dein, wie du äh, das eingerichtet hast, ob du über Ausgänge gehst oder über das äh, Studio. Studio? Nee, ich, ich, ich habe bis jetzt immer Ausgänge verwendet. Was ist Studio? Ja, kommen wir gleich zu. Oder wir machen eine separate Sendung draus. <lacht> Weil es so schlimm umfangreich ist. Okay, machen wir jetzt mal Ausgänge. Ausgänge. Ähm, ganz einfach, du kannst dir deine ganzen Ausgänge, die du zur Verfügung hast, ähm, mit Rechtsklick Bus hinzufügen. In der Regel sind die Ausgänge ja auch Stereo. Ähm, und dann machst du denn da Output 1, 2, je nachdem, wie deine Soundkarte die benennt. Die nennen das immer alle so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, kannst du auch Monospuren erstellen, zum Beispiel für, fürs Reampen? Ähm, Habe ich mir immer noch äh, eine Mono, einen Mono-Ausgang belegt. Das ist der einzige Punkt, wofür ich dieses Ausgänge-Tab noch brauche, für diesen Reamp-Ausgang, den ich da benutze. Okay, nächstes Tab heißt. Für die Leute, die jetzt wissen wollen, was Reamping äh ist, später. Viel später. Viel, viel später. Viel später. Äh, nächste Tab heißt bei mir Gruppenfx. Gruppen/Effekte. Genau, da kannst du. Äh, Gruppenkanal. Weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Kein Plan. Noch nie verwendet. Noch nie verwendet. Ich traue mich jetzt auch nicht hinzufügen zu drücken, um zu gucken, was dann passiert, weil dann bricht die Aufnahme wieder ab. Blöd. Brauchen wir nicht. Brauchen äh, wir nicht. Dann ist es ja auch der ruhig, Der einfache Home Recording Mensch braucht das nicht. Erstmal nicht. So äh, externe Effekte ist ganz cooles Ding habe ich auch erst relativ frisch benutzen dürfen oder bin dazu gekommen, dass ich dafür einen Einsatz gefunden habe. Und zwar, wenn du externe Hardware-Geräte hast, wie einen externen Kompressor oder ein externes Heilgerät, was du in Hardware in deinem Studio hast, was du gerne mhm. einbinden möchtest, kannst ja. du dieses Gerät hier über externe Effekte anlegen und du kannst es dann in deinem Cubase, in, dein, in deiner Plugin-Chain, die du hast, mhm. kannst du dann dieses externe Effekt da einfügen. Du gibst das dann im Namen, also du sagst denn hier äh, externe Effekte zufügen, gibst den Kind den Namen, nennst das dann vielleicht äh, äh, Kompressor. Ja. Und dann kannst du sagen, wo ähm, der Effekt rausgehen soll. Das heißt, du musst dann von deiner Soundcard einen Ausgang zuweisen und wieder einen Eingang, wo das bearbeitete Signal wieder zurückkommt. Okay. Und dann kannst du das in, innerhalb deiner Spur unter den unter der äh, diesen ähm, Plugin, ähm, wie sagt man, Felder, wo du verschiedene Plugins äh, äh, reinstecken kannst, kannst du den das wie in Plugin mitten in deiner Chain irgendwo reinstecken. Okay. Und Cubase macht die, äh, macht automatisch den Latenzausgleich, indem er anfangs äh, so ein Testsignal durchschickt, das kriegst du aber gar nicht mit. Oh, das ist super. Ich kurz so irgendwie so einen Impuls durch, guckt, äh, wie lange braucht es, bis es wiederkommt. Und äh, rechnet dann das alles raus. Aber Kurze Frage noch dazu. Äh, geht das nur über diese Ausgang- und Wiedereingangsschiene oder gibt es das auch als USB, Firewire, ETC? Äh, nicht, dass ich, nicht, dass ich wüsste. Was du natürlich machen kannst, wäre einen digitalen Ausgang benutzen. Wenn du jetzt einen spd hast, du gehst mit SPDF raus und SPDF wieder rein. Okay. Das wäre eine Variante, die kannst du da runter. Ja, das kannst du machen. Aber äh, mir ist aber auch kein Gerät bekannt, was jetzt ein USB-Heilgerät oder so darstellt. Mhm, Marktlücke. Wisst ihr nicht, dass es sowas gibt? Wenn es sowas gibt? Mhm. Als Kommentar anfügen. Buy it. <lacht> <lacht> Buy it and try it. <lacht> Buy it, try it. Okay, äh, soweit verstanden? Äh, ist ja. auch für den Anfang ja auch nicht, für den, für den Anfänger äh, nicht sonderlich relevant. Noch nicht. Ne, nicht wirklich. Externe Instrumente habe ich als nächstes. Ist das gleiche wie externe Effekte, nur mit äh, einem Instrument wie zum Beispiel einem e drum kit einem MIDI-Keyboard. Äh, MIDI-Anschließt. MIDI mhm. Ja, MIDI-Gerät steht ja auch. MIDI-Gerät, ja. Habe ich ja noch nie verwendet. Muss ich passen. Dann alles, was darüber hinaus führt. Äh, und dann kommt das studio. studio tab ja. Und du siehst beim Studio Tab relativ wenig, weil Control Room Doppelpunkt ähm, der Einschaltbutton nicht gedrückt ist. Mhm. Und das Studio Tab ähm, ermöglicht dir die Einrichtung von deinem Control Room Setting. Äh, führt eigentlich zu weit, müssen wir nicht unbedingt machen. Control Room ist halt, ähm, dass ich hier. Ähm, mir verschiedene Abhörungen erstellen kann. Ich kann mir äh, Kopfhörer erstellen, kann die unterschiedlichen Ausgängen belegen und kann die dann in diesem, in dem Cubase-Mischer unter dem ähm, Control äh, unter der Control Room-Sektion, die halt ähm, ja, separat beschicken. Das heißt, wenn du zum Beispiel ungeduldige Kunden hast, die die ganze Zeit rumschnacken bei dir, dann äh Stellst du nur noch ein, dass das Ding nur noch per Kopfhörer rausgeht, setzt die auf und hast deine Ruhe beim Arbeiten. <lacht> genau, ich kann halt das gleiche Signal auf dem Kopfhörer hören, wie, wie irgendwie durch die Monitore geht. Ich kann separate Mischungen erstellen, äh, relativ bequem. Ähm, kann in den einzelnen Ausgängen ähm, Klick an- und abschalten. Ähm, ja. Okay, ich denke, das reicht erstmal. Ja, müssen wir nicht weiter. Also, Gibt es auch viele YouTube-Videos dazu, wie man sich das einrichtet. Aber ist für den Anfang auch nicht so relativ relevant, wenn man erstmal nur anfangen will. Äh, sich selber zu hören, was man auf Sprache durchs Mikrofon oder Gitarre spielen direkt ins Interface oder aufgenommen durchs Mikrofon. Okay, fassen wir es jetzt noch mal kurz zusammen. Ich gehe erst auf Geräte, dann auf Geräte konfigurieren, wähle da mein Audiosystem aus, dann drücke ich F4, tippe bei Eingänge und bei Ausgänge die entsprechenden Ein- und Ausgänge rein. Jetzt äh, erstelle ich eine neue Sprache. Spur, Rechtsklick, Spur hinzufügen, Stereo und dann äh, gibt's Links dann zur Auswahl, welches Signal ich aufnehmen möchte und dann kommt Tatsache was raus. <lacht> Sehr so gut. Okay, das wären eigentlich die ersten Einstellungen, die man machen kann. Ne? Audios ja. Audiosportstellen hatten wir auch drüber gesprochen, Aufnahme, auch kein Problem. Wollen wir noch über F3 sprechen? Ja, F3 holt er den den Mixer. Den Mixer. Der was, der Mixer? <lacht> holt den Mixer. Ja, ach, der Mixer sieht natürlich bei mir jetzt anders aus als wie bei dir. Man, hm, was sieht man? Ich weiß doch gar nicht, wie der in der standard Standardeinstellung hochkommt. Du hast relativ weit oben, hast du die einzelnen Plugin-Slots. Das Wort habe ich vorhin gesucht. Plugin-Slots, wo du deine virtuellen, also die VST-Plugins reinladen kannst. Das ist halt wie im Mischpult, was sich hinter der Insert-Buchse befindet heißt, hinter der Insert-Buchse kannst du das Signal hinter dem Mischpult, einmal hinter dem ähm, Vorverstärker, wieder aus dem Mischpult herausholen, ist durch externe Equipment, externen Kompressor, externes Heilgerät ähm, durchlaufen lassen und kommt dann ähm, wieder zurück auf den Kanal und geht dann durch die Klangregelung und so weiter. Genauso ist es halt hier in Cubase, äh, nennt sich hier halt Inserts und da kannst du die VST-Plugins einladen. Steinberg bringt da schon die wichtigsten, die man erstmal braucht, schon mal mit. Man kann aber auch viel von Drittherstellern kaufen, oder gibt auch viele freie Plugins, auch gute, echt gute freie Plugins, die man sich da besorgen kann. Aber hier gibt es von Kyber jetzt über den Standard EQ, über den Kompressor alles, was man erstmal so braucht. Und diverse Plugins äh, auch was Dizzering und so weiter angeht, was in der digitalen Welt noch ein Thema ist, das können wir ja auch nochmal extra besprechen. Was meinst mhm. du? Gibt es dafür Sollten einen Sendungstitel? Was sagt unser, unser Skript? Äh, Gibt es noch keinen, aber über VST-Instrumente Doch, Folge 3. Plugins schräger VST. Was sind die Ja, ja, ja und so weiter? Genau. Das ist quasi die nächste Folge. Oh, Läuft. so früh. Läuft. Sehr gut. Ja, Die haben echt einen Plan, wa? <lacht> bis uns Sehr die ganzen gut. Grundthemen ausgegangen ist und wir nicht mehr wissen, worüber quatschen sollen und wir uns über irgendwelche Minderheiten lustig machen. Ja, aber äh, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Genau. So, dann habe ich jetzt kurz noch äh, hier stehen äh, wichtige Hotkeys. Was für Hotkeys fallen dir spontan noch ein, die man auf jeden Fall für die Standardanwendungen in Cubase braucht? Okay, F3. <lacht> F3 holt den Mixer hoch. F4, die VST-Verbindungen. Genau, F1, keine Ahnung, die Hilfe. Oh, bloß nie F1 drücken. Läuft die Aufnahme noch? Ja, die läuft noch. Achso, F2 äh, macht hier das Transportfenster, äh, das ist unten so ein, so ein Fenster, ähm, womit man schnell auf ähm, ja, Rekord und so weiter, in den Rekordbutton kommt. Das kann man sich, wenn man Rechtsklick äh, auf dieses Fenster macht, in so einer freien grauen Fläche, ähm, kann man auch verschiedene Module davon ein- und ausblenden, wenn man äh, die meisten auch nicht braucht. Dann ist das Fenster auch ein bisschen schmaler. Ähm, genau, ich okay. Ähm, ansonsten gelten natürlich auch in Cubase nahezu alle Windows-Standardfunktionen. Äh, STRGC für Copy, STRGV äh, für Einfügen, STRGX für ein Ausschneiden. Um, Leertaste ist Play. Leert oh ja, die wichtigste eigentlich Leertaste Play. Äh, Multiplikation ist Aufnahme. Ja, äh, standardmäßig so. Also dieses Sternchen. Ähm, Plus und Minus, äh, dachte ich, wäre auch irgendwas. Aber bei mir in Aufnahme passiert jetzt gerade nicht, während die Aufnahme läuft. Ähm, ich habe mir denn noch, äh, habe ich mir aber selber erstellt, so ein, ähm, eine Stille einfügen. Ähm, ähm, Shorter habe ich mir mal gemacht. Also du kannst dir selber unter Datei Tastaturbefehle Okay. kannst du die ähm, Befehle, die es bereits gibt, standardmäßig ähm, alle mal abfragen. Du gehst einfach in dieses Taste -Drücken feld drückst eine Taste mhm. wie L und dann steht bei mir zum Beispiel Transport zum Anfang der Auswahl. Oder X äh, Crossfeld. Das ist ein Standard Key? X ist ein Standard-Key. Audio-Crossfade. Das ist, wenn du zwei ähm, Audiospuren markiert hast und drückt X, dann ähm, führt er die zusammen und macht einmal ein Crossfade über die beiden Spuren. Und hier Schön. kannst du halt auch eigene, ähm, es gibt, äh, wenn du dann links unter diese Liste reinguckst, ähm, äh, gibt es halt einige, wo noch keine ähm, Shortcuts hinterlegt sind. Und da kannst du dann selber einfach einzuweisen, wenn dir diese Funktion wichtig ist für einen Shortcut sind doch äh, hier äh, Verbindungen äh, mög wenn, möglich, also dass du STG alt plus F oder so. So kannst du dann deine eigenen Shortcuts basteln. Und du kannst unter Makros anzeigen, die vorhandenen Makros auch anzeigen. Ich weiß gar nicht, ob es standardmäßig welche gibt und selber welche erstellen. Ich habe ein Makro zum Beispiel für ähm, Aufnahme stopp. Ähm, dann ist das Nummernblock 0. Das ist, ähm, dass der Cursor wieder von der letzten Wiedergabestelle äh, zurückspringt. Und dann wieder Aufnahme drückt. Das ersetzt für mich dieses, weißt du, was, was, was du was ja schon mal gesehen hast und aufgefallen ist, dieses schnell noch schnell nochmal zurück, weil du hast dich verspielt. Willst schnell nochmal zurück, einfach von vorne aufnehmen und schnell weitermachen. Habe hm. ich auf einer Taste. Ja. Also Pause, zurück, Aufnahme. Sehr praktisch. Äh, auf Ö auf, oder auf L, glaube ich. Jetzt muss ich selber mal gucken. Das ist so. Sieht man das hier irgendwo? Hm. Komisch, komisch, komisch. Transport, Start, Stopp, Transport, Stopp, bearbeiten, löschen, achso, löschen ist ja auch noch mit drin, Transport, Aufnahme, Was ist das bei mir, also vier, vier mhm. Steps, die ja da ab, abrennt Ja fällt dir noch ein Shortcut ein, das sind die wichtigsten, Aufna In Aufnahme, Multiplikation, Ach so, Start, hier, Pause, äh, Leertaste, Steuerung P, Ach so, oh ja, das ist cool. Ähm, habe ich letztens sie erst gelernt. Können wir auch noch kurz äh, äh, darauf eingehen. Ich habe aber nicht mehr viel Zeit, weil ich muss gleich, <lacht> wurde schon zum Essen gerufen. Mm. Mm. Ähm, nee, das ist nicht Steuerung P, das ist Nur P. Nur P. Ähm, nur P. Markiert diese Lokatoren. Das sind, das ist dieser, dieser Bereich, den man oben einstellen kann. Hier braucht man für den Export von seiner aufgenommenen Sache, dann später in der MP3 oder in, in, in der Wave, Wave-File. Markierst du da, was du denn exportieren möchtest. Von wo beginnend und bis wohin. Am besten genau. vorne und hinten, äh, vor seinem Audiosignal immer noch ein bisschen, ein paar Millisekunden Platz lassen. Dann geht's auf Datei. Exportieren. Audio-Mixdown. Mhm. So, ähm, bevor du da großen Namen eintippst, würde ich zuerst das D D Dateiformat eintippen, weil eventuell wird dann alles wieder ausgelöscht, was du da reingeschrieben hast. Mhm. Ähm, die beiden gängigsten Varianten wären ja, du äh, exportierst einen MP3-File oder einen WAV-File. Beim MP3-File hast du noch die Möglichkeit, diesen ID3-Tag zu bearbeiten, also alles, was an Metadaten in der MP3-Datei drin steht, Titel, Interpret, Album, Titelnummer, Ja und so weiter. Und mhm. ganz oben kannst du den Namen, das ist äh, der Dateiname, der dann auch angezeigt wird. Darunter den Pfad, wo wir das Ganze hinspeichern. Ähm, dann fragt er dich äh, ausgangsseitig, ob du ähm, in welcher Sample Rate du das auch exportieren willst. Äh, Natürlich in die, in die ich es aufgezeichnet habe. Achso, bei mir ist es sogar äh, gesperrt. Entweder sieht das, liegt das jetzt daran, dass ich gerade noch aufnehme ähm, oder äh, er, stell, er schreibt da einfach die, die Standard. Nee, Standard kann auch nicht sein. Nee, du, du kannst es bearbeiten, musst du ja bekönnen. Weil bei mir steht 16-Bit, ich nehme mit 24-Bit auf. Ähm, mhm. Habe aber mein letztes Wave-File in 16-Bit exportiert, äh, weil ich wahrscheinlich da äh, ein Master daraus gemacht habe. Oder was auch immer ich mit 16-Bit exportiert habe. Ähm, und hier kannst du auch Mono-Down-Mix aktivieren, um damit du mir deine Datei als Mono schicken kannst. So, und dann kann ich auch Multikanal-Export machen. Was ich ja immer machen muss, weil ich dir A, meine Voice-Spur schicke und B, die Jingle-Spur schicke. Genau, also du hast ja diesen, diesen Punkt, Mehrkanal-Export, den du anklicken kannst. Und du siehst, ähm, du kannst links halt auswählen, äh, welchen Kanal du gerade exportieren willst. Das heißt, wenn du Mehrkanal-Export erstmal nicht anklickst, äh, ist standardmäßig das Stereo-Out erstmal angewählt. Du kannst aber auch einfach nur wirklich nur eine äh, Spur einzeln exportieren. Und alle anderen, die du eventuell noch hast, wären dann da nicht mit dabei. Oder du klickst den Mehrkanal-Export an äh, ich weiß gar nicht, ach so dann kann man stereo ort kann man auch noch anhaken, dann kannst du halt desto mehr Häkchen du setzt, desto mehr Audio-Files kriegst du am Ende und es dauert auch nicht mal wesentlich länger das Ganze, das ist super bequem, mal äh, 30 Spuren gleichzeitig zu exportieren, dauert eigentlich so lange wie jetzt, wenn du einen exportierst, nicht wesentlich länger und hast separate Audiospuren, die du eventuell zu dem nächsten Studio oder, äh, schickst oder die, die exportierst, um das dann in die nächste DAW zu nehmen, weil du da äh, die anders bearbeitest oder äh, in dein WaveLab als Masterprogramm, wie auch immer. Dafür kann man das verwenden. Ja, und dann ist das dann, war's schon. Ähm, Audio. Schon hast du deine erste Aufnahme gemacht. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? So, und das soll es auch zu dieser Folge sein. Hm? Du musst essen. Ich nicht, ich krieg nichts einen Döner gehabt heute. Reicht ihr hin? Oh, uh, uh, böse, böse. Ja, denn wenn wir Grütze erzählt haben, korrigiert uns. Wenn ihr mitmachen wollt in unserer Show, schreibt uns an. Wenn es euch gefällt, schreibt Wenn's uns an. Wenn es euch, <lacht> euch nicht gefällt, behaltet es für euch. Nee, müsst ihr ruhig, könnt ihr euch sagen. Vielleicht verbessern wir was. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lassen wir auch alles so schön, wie es ist. Mhm. Und in dem Sinne, viel Spaß mit euren eigenen ersten Aufnahmen und wir hören uns bei der nächsten Folge von Two Dogs, One Head. Abschalten! man an dieser Stelle noch erwähnen könnte, ist, dass äh, Cubase von Steinberg ist und dass es ein deutsches Produkt ist. <lacht> Deutsch.